1: Muy buenos días, muy buenos días Buenos días Costa Rica Seguimos preocupados por el COVID Pero el bombazo que nos dieron con esa lista de impuestos Que es lo que se pretendía, digo pretendía Ir a discutir con el Fondo Monetario Internacional No se asemeja ni mucho ¿Para qué, ¿Para qué? ¿Para qué? Si no vamos a tener plata, si va a ser un país arruinado con esos impuestos. Y tenemos algunos retos. También hemos aclarado cosas importantes. Que el Fondo Monetario FMI no impone a los países políticas ni programas. Eso no es así. Así que, fuera. No oigamos eso. Otra cosa que hemos aprendido es que los costarricenses a veces nos hablan como que si fuéramos eh, un poquito faltos de inteligencia y no solo no somos faltos de inteligencia sino que la inmensa mayoría de este país tiene elementos importantes intelectuales y de formación básica para entender lo que está pasando y resulta que en estos días hemos traído eh, personas que no habían venido al programa o que no habían vuelto al programa, y hemos, los hemos escuchado. Ellos han hecho el esfuerzo por hablarle con respeto al costarricense, no por creer que el costarricense no entiende, porque si partimos de eso, Costa Rica estamos muertos. Nos meten esos impuestos y nos meten siete más, diciendo que no entendemos. Y hemos tenido un pueblo que entendió desde antes, que más bien algunos de los de los eh, de las personas invitadas al programa lo que hicieron fue sellar las preocupaciones que había sobre el tema inicialmente de la transferencia y luego del tema del impuesto a los bienes inmuebles. ¿Por qué digo esto? Porque es así, es así. Y uno escucha los los eh, los comentarios, los lee lo que dicen y dice, mira si Costa Rica es un pueblo de gente inteligente y también de gente que es paciente, que es respetuosa que aguanta y se levanta porque eso es lo que hemos hecho aguanta y me levanto ¿Verdad? eso es lo que hemos hecho aquí desde antes del COVID ya nos estábamos empezando a levantar un poquitico y ras, viene el COVID y otra vez nos echa para abajo y estamos en esa pelea por generar los empleos necesarios, por reactivar a este país, por ver cómo salimos adelante. Y eh, una vez más, esta vez más que nunca, eh, nos viene el tema de que debemos aquel dineral. También eh, recordamos que cuando se habló del fortalecimiento de las finanzas públicas, fuimos un pueblo que escuchó, que trató, que justificó, y decíamos, la última vez que justificamos impuestos de, de esta manera, pero lo hacemos esta última vez con una exigencia clara al gobierno en la mesa con los jefes de fracción, ¿se acuerda? Aquí en este programa. Y entonces, ¿qué dijimos todos? Me incluyo. ¿Qué dijimos? Bueno, si, hay, si se vota el, el, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, es porque el gobierno se compromete compromete a recortar el gasto muy importante y a controlarlo también el gobierno no se, bueno, se comprometió de hablada porque no hizo nada de eso al revés, tuvimos los problemas con las municipalidades, la regla fiscal o sea, siempre hubo justificaciones para echar para atrás y entonces eso creó una enorme desconfianza, es que el pueblo hay que analizarlo pensando que es inteligente no hablándole como que si fuera eh, 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 ya le dije, falto de inteligencia, de formación, de todo entonces resulta que lo tenía ahí guardado el pueblo, ya habíamos dicho no, resulta que no nos cumplió ahora viene el desmadre, ¿verdad? entonces viene la justificación y la justificación es no, 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 aquí el peor de los escenarios es un default, como dicen los economistas, o sea quebrados, entonces hay que hacer algo, entonces dicen los políticos, impuestos impuestos, impuestos y nos justifican eso con impuestos y Costa Rica no quiere oír eso por eso se los vuelvo a decir esta mañana sigamos con el pacto no nos metan cuentos busquemos opciones y soluciones que no sean los impuestos no a los impuestos no me meta a cuento, no lo justifique, no lo justifique. Ya los escuchamos y nos metieron gato por liebre con el fortalecimiento de las finanzas públicas y vean ustedes lo que pasó. Ok, entonces yo vuelvo a hablar de esto porque esto no se ha acabado. Es más, yo les quiero decir una cosa, Costa Rica, estamos en un momento súper importante. Cuando le decían a uno pequeño, esto es una oportunidad, no se puede desaprovechar. Cuando un hijo decía a una hija que se iba a estudiar con una beca al extranjero y decía a uno, esto es una oportunidad, tengo que apoyarlo, porque no se puede desaprovechar, porque esto le va a ayudar el resto de su vida. Bueno, estamos en una oportunidad. Y les voy a decir por qué, porque ya el gobierno se está moviendo, porque eh, van a tener que hacer algo yo digo, si cuatro millones de costarricenses le decimos al gobierno, no más impuestos duro se lo decimos a los partidos políticos tienen que buscar lo que está ahí, no han querido buscar por tozudos, porque el gobierno tiene una marcada, marcada marcada ideología hacia socializar un país, dejarlos sin propietarios ni pequeños, ni grandes, ni dejarlos sin todo, nada ¿verdad? una nada, aquí todo socializado tiene esa marcada eh, eh, ideología estatista que es clara y lógica, un Estado gordo, 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 gordo. Y sigo pidiendo para tenerlo gordo. Y cuando tengo la oportunidad de hacer algo diferente, le meto impuestos. ¿Y por qué digo una oportunidad? Porque aquí, como decía muy bien Rodrigo Chávez ayer, el exministro, o sea, aquí el tema está en hacer lo correcto, lo correcto, en no pensar en los sectores, este es mi amigo este no, este piensa como yo este no quiere, este si quiere, yo no, 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 no poner la bandera de Costa Rica en la mesa y que cada quien con justicia y haciendo lo correcto tenga que aportar a la solución de este tema pero no lo que han hecho vuelvo a decir, y usted costarricense no eche marcha atrás no oiga el discurso de que, ay Dios mío si nos quedamos sin eso, hay que, que ¿Qué hacemos? No, 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 no. no. Pregunta y pide qué cambios se van a hacer ahí, qué impuestos se van a quitar, por qué se va a poner en lugar de esos impuestos, pero no queremos más impuestos. Costa Rica, si no lo hacemos ahora, estamos fritos. Ahí sí que les digo yo, no ni fold ni ni FAL ni nada de eso. Estamos fritos los costarricenses, porque este pueblo, este gobierno, tiene que oírnos, porque los diputados tienen que ser tan, 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 están ¿cómo se llama? Eh, eh, valientes primero segundo inteligentes pero aquí nadie afloja Costa Rica cuatro millones de ticos diciéndole al gobierno no más impuestos no nos metan más cuentos los políticos olvídense de eso los técnicos hagan cacumen porque les estamos pagando para que piensen en cosas que no sean impuestos olvídense de los impuestos de las transferencias bancarias de los bienes inmuebles olvídense y busquen algo y lo tengo que decir porque, porque yo a mí me gusta hablarles a ustedes como gente inteligente que es no como que hay pobrecito tengo que explicarle aquí muy bien uno más uno dos porque no entiende no, ustedes entienden a esta altura Costa Rica está clarísimo yo no tengo que, 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 que darles más elementos de juicio pero se los voy a seguir dando siguiendo esta ruta que yo me he impuesto en el programa que es tener aportes de gente que nos diga cómo vamos a resolver la situación. No que nos venga a decir que es que ahorita podemos quebrar y entonces hay que traer los impuestos. Ya estamos oyendo a los políticos que siguen diciendo lo mismo. Estamos oyendo a los políticos que están hablando de impuestos, de justificar los impuestos, pero estamos oyendo a los diputados que hasta el momento han dicho no más impuestos, a excepción del PAC. Vamos a ver qué pasa. Pero tengo que decirles esto, porque a veces donde oigo como les hablan, yo digo, ¿pero quién cree que son los ticos? Somos gente educada. Somos gente con elementos de juicio, con experiencia. ¿Cómo es posible que podamos estar 80-20? O sea, eso es increíble. Ah, bueno, ¿vamos a seguir aguantando? Nos van a seguir fregando. Y así funciona. Bueno, les decía que esto es una oportunidad. Si cuatro millones de costarricenses le sigue, porque estoy quitando uno, ustedes vieron, le siguen diciendo al gobierno, no más impuestos y no me meta cuentos. Y a las personas que vienen a justificar estos impuestos, por Dios, no me meta cuentos. Por Dios, no lo haga. Dígame qué solución se le ocurre a usted, señor político o señora política, qué solución se le ocurre que no sea clavarnos impuestos. Y lo oigo, si me va a decir otra cosa, olvídese porque yo no voy a oír eso así es entonces les decía que es una oportunidad se supone que en una primera reacción se señalaba porque aquí lo dijo Eliam Villegas el viernes se señalaba que se iba a, que estaban dispuestos a revisar, a oír a ser inclusivos con las propuestas, bueno finalmente se dice, porque cuando usted habla y no hace, es como si nada que se podría eh, revisar el impuesto a las transferencias el impuesto a los bienes inmuebles y ahí hay otra trampa, Costa Rica que no bajen de, de punto 3 a punto dos y medio ¿verdad? o a punto 2,8 o a punto nada, ese impuesto no puede ir que el, el tema de bienes inmuebles también que no lo o sea que no lo toquen de forma tal que sea un chiste como ya pasó con, con eh, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se está hablando de salario global para los actuales actuales servidores públicos de eso vamos a hablar hoy en el programa se está hablando de enviar un proyecto ya a los, eh, para eliminar los órganos de desconcentración más máxima, que son 51, de fusionar ministerios y eliminar instituciones como el CNP, el INBU, etcétera. etc. Se está hablando ya de una necesidad y un proyecto de, de ley orgánica del Poder Ejecutivo para que permita la fusión, fusión, fusión de todas estas cosas. Eh, por decreto ejecutivo. O sea, se está moviendo la cosa a Costa Rica. Es cuestión de que usted aguante Costa Rica, de que soporte Costa Rica, de que usted le diga no al gobierno y el gobierno oiga millones diciendo no. Y van a tener que cambiar porque sí hay cosas que se pueden hacer. Eso es lo que necesito decirles. Es ahí donde tiene que estar nuestra fe hay cosas que se pueden hacer que el gobierno no ha tocado hay, hay intereses todavía el tema de las exoneraciones ni te cuento mento el tema de las exoneraciones ni te cuento o sea, todo eso está ahí la reducción de alquileres del Estado unas cosas las tiene puestas que uno no les cree mucho al final pero las queremos con compromisos totales de cosas que no sean impuestos, Costa Rica no puede, no podemos pero depende de Costa Rica, ahora sí nosotros, yo no le pido a nadie que se vaya a la calle, no creo en eso, porque eso es parte de las estrategias de este gobierno, vayase a la calle y le digo que sí al guito, no, no se vaya a la calle trabaje duro para salir adelante, pero dígale al gobierno, y cuando tenga una discusión en redes sociales convenza a las personas de por qué usted está en contra de los impuestos, y no deje que le digan que es que usted no entiende y no deje que le digan a qué pobrecito usted no entiende, tengo que explicarle bien porque usted no entiende, no le digan eso porque usted entendió muy bien y la prueba está en cómo está de preocupados y entonces actuemos diciendo al gobierno no, no ve a ver qué hace ve a ver qué cosas qué, qué cosas. a los diputados no más préstamos no más préstamos que no sean ¿verdad? para reducir la carga de la deuda, que no sea para eso, no más préstamos excepto Hacienda Digital porque nos han dicho miles de veces también, todo el mundo habla de ilusión y de evasión, pero no dice qué va a hacer y resulta que hay una herramienta que dicen que está fallando, faltando que es Hacienda Digital, bueno, eso se aprueba pero lo demás no lo demás no, Costa Rica, porque no se puede ahí tengo, por ejemplo casos, casos. a ver, aquí tengo algo importante ahí tengo casos eh, de, de que dice uno ¿cómo es posible? Dios mío ¿cómo es posible que estén pensando ahorita en cosas que es para generar más, para que Hacienda pague más, para que el Estado tenga gastos más, o sea, ¿cómo es posible? los diputados tienen que decir no, no me lo traiga no me lo traiga y si no esto no funciona aquí vamos a ver una opinión, aquí lo tengo dice oportunidad, dos puntos traspasar las empresas del Estado a las OPC, operadoras de pensiones, una vez valoradas como empresas privadas. eso serían unos 3 mil millones de USF y se baja el costo de la deuda en 2%, un 8% del Producto Interno Bruto. Hay ideas, claro, cada idea toca intereses. Bueno, pero aquí lo importante es que no nos hablen como si nosotros no entendiéramos, que no nos digan usted no sabe, que no no porque porque les voy a decir una cosa, vean todos los economistas que hay en el gobierno, quiero saber cuántos y no saben, porque vean cómo tienen a este país a esta altura y no me agarren el covid de excusa, no se trata del covid, se trata de que de verdad cada uno aporte algo y lo digo. Porque ustedes me dicen, doña Amelia, ¿qué hacemos, doña Amelia? Yo yo no soy economista. Yo les digo lo que yo pienso, lo que yo creo, con ganas, como yo hablo, con absoluta certeza. Costa Rica, esta, la otra semana cumplo 69 años, 45 de profesional, de, de ser periodista. ¿Usted cree que a esta altura yo voy a tratar de ver cómo les miento o cómo les adorno algo? No puedo. Por ética y por... por, por por responsabilidad, yo no les puedo adornar nada, les tengo que llamar la atención sobre esos puntos, porque así es como funciona, ahora sí, les dije que hoy vamos a hablar de eso y vamos a tener a un economista que también nos va a hablar eh, de economía ahora estamos en un paso adelante ¿verdad? ya no vamos a repetir lo que ya hemos dicho, ya la gente entiende, porque yo parto de que la gente entiende por la reacción de la gente ya no vamos a estar dándole vuelta a lo mismo tenemos un reto y el reto es entonces así las circunstancias así las circunstancias así este movimiento que parece que podría dar con cambios en esta propuesta finalmente así los diputados que también podrían incidir y tienen que hacerlo en no apoyar más impuestos y buscar otras soluciones y hacerlo eh, eh, ¿verdad? estamos en eso estamos en eso Costa Rica entonces eh, ahora vamos a tratar de dar un paso adelante ya los economistas han oído a los economistas, ya han hablado, ya todo el mundo ha dicho, ya hemos hablado de que, pero no vamos a justificar los impuestos, y eso es importante. Puede ser que lo quieran justificar cualquier persona, yo eso no me opongo, pero aquí lo que estamos es abriendo espacios para ver soluciones que no sean convencernos de esta barbaridad que nos tiraron encima con este, con esta propuesta. No, señores, no puedo decirles eso, porque si yo les digo eso, estoy faltando a mi ética profesional, a mi responsabilidad profesional y de ser humano, y yo no puedo decirles eso. Así que aprovechemos. Pero que el gobierno oiga a esos cuatro millones de personas, que se den que que esta vez no es un cuento, que esta vez estamos al borde del precipicio y que esta vez no es un cuento. Y que Costa Rica, ese portalito que nos dijeron el otro día, lleno de pequeños propietarios en las montañas y en las calles, es un país de pequeños propietarios, de pequeños empresarios también, de, de pymes, de cooperativas pequeñas, es un país de empresarios, de propietarios, así que no le venga a tocar lo que le ha costado tanto hacer a este país, no se lo vengan a tocar ya en, en lo máximo que pueden hacer, no sean irresponsables. Hacemos una pausa y venimos con el economista de hoy, cada día vamos a tener a un economista. Espero haber cumplido con ustedes, con comentarles cómo vean las cosas a esta hora de la mañana. Ya volvemos, Costa Rica, por dicha, qué lindo es vivir en un pueblo inteligente y también de pequeños empresarios, de pequeños emprendedores, de pequeños agricultores, de pequeñas cooperativas ese es mi país y no lo vamos a matar de última hora de ameliarrueda.com la vacuna contra el nuevo coronavirus de Johnson Johnson empezó la etapa final de pruebas clínicas el lunes 22 de septiembre, anunció la compañía hace pocas horas este medicamento experimental tiene importantes ventajas sobre otras en desarrollo debido a que podría requerir solo una dosis en lugar de dos y a que no debe guardarse en temperaturas bajo cero centígrados. De acuerdo con el director científico de la farmacéutica, la compañía podrá determinar para finales de este año si la vacuna es efectiva y segura. En los próximos días, dijo, la empresa publicará documentos con datos de las primeras fases de las pruebas clínicas llamada fase 3. La etapa de pruebas que realizará Johnson Johnson será la más grande realizada en Estados Unidos según información que se está dando a conocer en este momento al mundo. Explica, eh, eh, porque proyecta incluir a 60 mil personas, información en ameliarrueda.com. Señoras y señores, presentamos a el economista invitado de esta mañana. Eh, de aquí, bueno, ahí iremos conversando en el camino. El doctor Daniel Suchar Sommer, doctor en ciencias empresariales, analista financiero y económico, profesor universitario y empresario eso me encanta, que también sea empresario porque es una visión diferente eh, que aporta a la formación de cualquier persona Don Daniel, lo saludo decía al inicio del programa que estamos ya en una etapa diferente del análisis que no sea a partir de que la gente no ha entendido el tema de los impuestos sino de que ya el gobierno podría estarse moviendo, y lo digo con conocimiento de causa, podría estarse moviendo en buscar soluciones que no sé si serán eliminar los impuestos, pero que podría finalmente una actitud de estas terminar eliminando por lo menos dos de los impuestos más serios que están contemplados en esta propuesta. Así que yo lo saludo y le digo qué le sugiere el programa de hoy en este espacio que es para un economista y le tocó a usted esta mañana. Buenos días.
0: Muy buenos días, doña María. Buenos días para todos los oyentes y te voy a contar de una vez que la propuesta que escuché el jueves pasado, que obviamente ha levantado todos, todas estas voces en las cuales yo también he estado en contra de muchas de las cosas empezando porque vi 80-20 y ahí no hay, no hay peor ciego que el que no quiere ver y eso siempre lo hemos dicho escuché impuestos escuché un, reducción del gasto contención del gasto vagamente vi el tema de la venta de activos pero me gustaría también traerte a colación algo que no escuché y es que nadie está pensando en generar riqueza claro. aquí hay algo importante y ahora puedo entrar con todo el análisis de la propuesta pero a mí me llama poderosamente la atención que cuando nosotros hablamos de déficit fiscal que es en el numerador está la deuda y abajo está en el denominador el PIB, el PIB. nadie habla del PIB o sea, nadie habla cómo hacer más dinero. O sea, cómo agarrar a los empresarios. El 95% acá somos pymes, que del parque industrial. ¿Qué necesitan las pymes para hacer riqueza? ¿Qué necesitan los empresarios para hacer riqueza? ¿Qué necesita usted para hacer riqueza? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita? O sea, nadie habla de eso. Todo el mundo habla la solución más rápido que es: vamos a meter impuestos, porque a la vuelta de la esquina cae el impuesto de hábito bancario, cae el, el de patrimonio, cae el de impuesto sobre la renta, cae todo el mundo. Y nadie se le ha ocurrido la brillante idea, o mejor dicho, la idea, porque yo no sé si brillante, de ver qué necesita el empresario que genera el 87% del empleo en Costa Rica Así es. para generar riqueza que al final termina pagando la cera del frente, que es el gasto público, que bien usted hizo un preámbulo bastante interesante en el cual coincido con el tema de cerrar, el tema de fusionar el tema de optimizar eso ni siquiera es una propuesta al, al FMI, eso es algo que ya venía hace años la reforma del Estado que duerme exactamente en la misma cama que la ley de empleo público ahí están los sueños de los justos eso no es una propuesta del FMI, es una propuesta de, como país que deberíamos tenerlo quitando el tinte político que hay eso es lo que hay que hacer o sea, usted tiene que agarrar ese, esas eh, anomalías que hay en el, en el, en el tema de los, de los pluses y tiene que formalizarlo y normalizarlo usted tiene que saber que hay una gran cantidad de instituciones, más de 300 en Costa Rica que muchas se solapan no como instituciones porque eso ya existe, sino también en puestos administrativos porque en cada una hay toda una estructura que se podría hoy optimizar incluso con la tecnología de la información que también es algo que se nos ha olvidado usted acaba de mencionar algo que tiene que ver con fortalecer Hacienda, claro, si Hacienda hoy, cuando tiene que ir a buscar en la parte de evasión y ilusión tiene una pistolita de agua yendo a la guerra hay que fortalecer Hacienda El, no, no puede ser todo un Excel, o sea, todo, eh, utilizando esta, esta herramienta de Microsoft que todos te, escuchamos, entonces no puede ser que si hay, hay una gran cantidad de aristas que se pueden hacer para generar más riqueza porque si usted genera riqueza y paga a través de los 105 impuestos que ya hay hoy, créame que ya eso debería empezar a solucionar el problema, si ya usted empieza a fusionar a optimizar y a agarrar el Ministerio de Planificación, que para eso sirve ¿no? para eso, el Ministerio de Planificación no sirve para planificar economía, porque para eso está el Ministro, el, el Ministerio de Economía, que hoy brilla por su ausencia que tiene que girar instrucciones en temas económicos Ahí es donde usted tiene que decir, ok, ahí es donde están las cosas. Vamos a ponerle número a todo esto. Hoy en día la OCDE dice que el gasto corriente, el 50% se va en nómina. En Costa Rica cuando la OCDE el promedio es 25. O Allá sea, ahí estamos mal. Impuestos sobre la renta. Estamos prácticamente entre los primeros cuatro de la OCDE. Salió hoy en un uh -huh. periódico digital, compañero de ustedes... Uh -huh salió hoy un reportaje muy bueno que te dice Costa Rica está allá, allá arriba o sea, estamos muy altos estamos en la parte alta, lo vuelvo a repetir, alta de la OCDE, o sea, no podemos vivir así competitividad en Costa Rica cada día se pierde menos este tipo de anuncios lo que hace que el inversor extranjero que lamentablemente de eso vive Costa Rica porque no tenemos petróleo no tenemos gas, no tenemos bauxita no tenemos eh, carbón, cobre etcétera, no hay el, el inversor extranjero llega ve todo este desmadre que hay que obviamente está apoyado más en impuestos que en reducción de gastos y el señor va a agarrar o la señora va a agarrar el avión y va a seguir o hacia Panamá o hacia, o hacia Honduras o hacia Nicaragua o hacia El Salvador y nosotros nos vamos a quedar simplemente con lo que tenemos si es que en algún momento la gente no toma decisiones para irse acá hay que entender usted lo bien lo dijo ahorita, yo lo voy a reforzar, este es un país que depende de la gente que invierta en el país, si el inversor no llega o si el inversor no quiere reinvertir, porque sencillamente su riqueza, y cuando hablo de riqueza, la gente cree que es, el, es la, la riqueza, mucha gente cree que es algo enorme, que son miles y sí, sí, millones, sí. no, la riqueza es algo que depende de la facturación de cada quien usted puede facturar 10 millones, puede facturar 5 millones, puede facturar mil millones, esa es su riqueza pero si usted no genera si usted no genera lamentablemente no vamos a poder pagar nada de esto y eso es el problema la gente le mete miedo a digamos, porque hay COVID esto no tiene que ver con COVID COVID lo que vino fue a que a sacar la radiografía uh -huh. de lo mal que están las finanzas públicas, uh -huh. de que hace 10 años veníamos anunciando de que había que hacer una reforma estructural tanto en la parte del gasto público y también en la parte de los ingresos y que el último, el último esfuerzo que al final terminó dividiendo a la población que fue la reforma del plan fiscal o lo que se llamó el plan de fortalecimiento el capítulo 1 y 2 fue implementado prácticamente al 100% que es la base tributaria del IVA el impuesto sobre renta y el capítulo 3 que tiene que ver con el empleo público más allá de las anualidades que pasaron a absoluto y no en porcentaje la regla fiscal evidenció que aquí el deporte nacional es saltar, ¿saltar qué? saltarse la regla, porque aquí todo el mundo quiere saltarse la regla municipalidades, saltarse la regla de las universidades saltarse las reglas la Junta de Protección Social y así sucesivamente porque cuando ya abriste un portillo se mete todo el mundo. O Entonces, sea, doña Emilia para hacerle, digamos, el primer... En panorama, eso es lo que yo estoy eh, evidenciando, de que se está metiendo mucho la carga impositiva, no hay una evidencia de que se vaya a tener que hacer una reforma del Estado, porque ya no lo hicieron anteriormente, no creo que lo vayan a hacer acá, y lamentablemente la venta de activos le está mandando un peguis con vidrio, porque lo que vas a vender son dos cosas que no te van a, a solucionar mucho, y la riqueza... Nadie
1: habla de eso. Mire, hay una cosa importante que no dije yo, que no lo dije, no, no le di tanto énfasis porque estoy dando mucho énfasis a llamar a todo el empresaria, a todo el pequeño campesino, el pequeño cooperativista, la pequeña empresaria, el pequeño, porque aquí somos en pequeño, ¿verdad? Cuando hablan de los ricos, o sea, ni sé qué quieren decir y no sé por qué nos quieren dividir si de eso no se trata. Pero el otro tema es en la inversión. Costa Rica necesita inversión y usted mencionaba ahora el tema de que, bueno, o sigo recto para otro país, ¿verdad?, o me, o, o, o me voy si estoy en Costa Rica. ¿Eso es algo real con estos impuestos que usted ve que vienen contemplados en la propuesta? ¿Algo tan real que el mismo Fondo Monetario Internacional tenga que decir tengan cuidado aquí porque se van a quedar además sin tantos millones más que se están eh, 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 produciendo en Costa Rica? Por supuesto que es real la gente
0: cuando viene a invertir
1: Tenemos, tenemos problemas con el con con tenemos problemas, Miguel, con él. con la internet seguro, no de aquí, pero sí tenemos problemas, no sé si esto se puede resolver o darle inmediatamente el teléfono a él para que él pueda seguir por teléfono y nos quedamos con la imagen de él. Y ahora tenemos que estar pellizcados en eso porque es mejor, él está ahí, si vuelve, que dicha, pero lo seguimos escuchando por teléfono. Bueno, y aquí muchas personas opinando de todo que tiene que ver con esto, como les dije. Eh, eh, el oro el mismo gobierno se lo ha robado, con esto del oro vamos a venir mañana, porque aquí hay cosas que no entiendo, no me gusta no entender para poderlas comentar con ustedes. Eh, eh, sí, sí. Estamos en una etapa adelante. Ya todos sabemos que en su enorme, inmensa y gran mayoría estamos los costarricenses en contra de los impuestos en esta propuesta. Estamos claros en eso, clarísimos. Entonces ahora vamos a ver qué va a hacer el gobierno, porque también el gobierno, si, si se lo decimos 4 millones y no aflojamos, señores, y no aflojamos y no aflojamos, se lo decimos al gobierno tiene que buscar estas otras soluciones. O sea, aquí el tema es no caer en la trampa que nos diga, Ay, es que usted no entiende, usted no entiende, pobrecita, usted no entiende. Qué dicha que estoy yo para hacerle entender. No, 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 no. Yo entiendo, entiendo. el 80-20 y ya eso es más que suficiente. Y eso no puede ser. Entonces, eh, eh, ya estamos fuera de eso, estamos en otra etapa, en otra etapa, ¿verdad, Costardica? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Estamos en la, en la etapa de... De decirle al gobierno somos cuatro millones mínimo, pero además, ¿qué está haciendo usted? Y no solo al gobierno, decírselo a los políticos, decírselo a los diputados. Pero yo les tengo una sorpresa aquí con los diputados, tengo casi a todos los jefes de fracción. Eh, eh, pero decírselo a los diputados, decirle a los políticos, o a cualquiera que se le ocurra venir a convencernos de que... Porque no estamos en contra de que el FMI preste la plata, aclaremos. Ya sabemos, con eso comencé el programa hoy, que el FMI no le impone a los países políticas ni programas, o sea, descartado. Ya no oiga eso. El político que le diga eso, diga, usted ni sabe de lo que está hablando, porque no lo hace el fondo. Entonces quedamos desnudos en la realidad. Y la realidad es, finalmente, ¿qué van a hacer? Nada más me avisa Miguel, a ver. Ya está listo de nuevo. Estábamos con el tema de las inversiones, con el señor Daniel Suchar Sommer. Don Daniel, adelante.
0: estos son las cosas del nuevo normal, Ay, como siempre digas, digo yo. ¿no? El nuevo normal, Entonces, sí. eh, En el tema de las inversiones, yo siempre le he comentado a la gente que cuando uno, invierte, cuando uno invierte, empieza a darse cuenta que hay una gran cantidad de obstáculos, que se llama la parte impositiva, que sea que sean cargas muy fuertes y de repente el fruto que uno quisiera tener eh, lo puede conseguir mejor en otra latitud eh, la gente se va a mí, digamos que tuve la experiencia de vivir en Venezuela cuando empezó este problema socialista cuando le ponían todos los obstáculos a todos los empresarios la gente decía, no, eso no va a pasar no, eso no va a pasar, eso no va a pasar y terminó pasando terminó siendo una fuga de capitales importantes, la gente empezó a pasar sus empresas pequeñas, medianas o grandes a Colombia, pasaron a Panamá y etcétera, etcétera. Entonces, ya después del cuento de Venezuela ya todo el mundo se lo conoce. Acá no es llegar a ser Venezuela o Argentina, es un tema de que es un país muy lindo, muy bonito, en el cual hay una gran cantidad de personas que le están dando al gobierno las soluciones. Porque en esos países a veces no se dan las soluciones o no las quieren escuchar. Aquí pareciera que solamente no las quieren escuchar, pero soluciones sí hay. Lamentablemente hay que tomar decisiones y eso es lo que menos ha habido en los últimos meses y años. También. Entonces la recomendación que yo le puedo dar al gobierno en estos momentos es que después de escuchar lo que sucedió de jueves hasta domingo, donde hubo un clamor popular y como digo yo, nunca había visto un país tan unido en algo después de ver un partido de la selección de fútbol como esto del tema que está sucediendo con la propuesta del Fondo Monetario es algo que el gobierno va a tener que hacer una revisión exhaustiva de lo que está haciendo hacer una versión 2.0 uh -huh. al Fondo Monetario que como bien lo estaba diciendo usted y yo se lo voy a a, a confirmar el fondo no pone ningún tipo, no impone nada. El fondo lo que hace es necesito que me des un plan para que me asegures que la plata que te voy a prestar, que son $1,750 millones de dólares, me los vayas a regresar en los próximos 10 años, que es la condición extendida que se llama el FFF, que estamos hoy en, en, en digamos, en conversación. Eso es lo que quiere el fondo. El fondo también te dice en el menú de opciones está todo esto te lo facilito y dentro de ese menú ya es cuestión de que usted como país tiene que ver cómo hace pero dentro de ese menú sí está la parte del control del gasto sí está la parte del recorte de eh, digamos de ese aparato estatal que cada día se hace más gordito que lamentablemente en los últimos seis años ha engordado muchísimo es lo único que ha engordado creo yo Así es. en todo el, en todo el sector, digamos, costarricense entonces, ahí es donde tenemos que entender de que esto es un tema para solucionar muchas veces doña media la gente cree que cuando uno dice recortar el gasto uno está en contra del funcionario y aquí nadie está en contra de ningún no, funcionario no, no, para nada. aquí estamos para solucionar un problema de que desde el bolsillo de todos nosotros tenemos que pagar algo que si fuese mucho más pequeño o más chico eso que sacas del bolsillo sería menor. Así de sencillo. Y mucha gente tiende a politizar todo esto y en realidad es una solución que es sencillamente plan país y no debería ser algo politizable, doña Amelia.
1: No debería ser. <risa> claro que no debería ser. Eh, eh, posibilidades, consejos, cómo hacer cómo cambiar la historia. Yo decía con conocimiento de causa que por lo menos se está dando un movimiento porque la preocupación es grande porque Costa Rica está unido, como bien dice usted. Por eso digo, no nos desunamos cuatro millones para que el gobierno siga viendo a, a buscando soluciones. Hay un movimiento, un movimiento que no puede ser meternos gato por liebre otra vez, porque ya es un pueblo que entiende sobre estas cosas. Ahora, ¿es fácil o difícil poder montar en los tiempos que tenemos, porque como se deja todo al final, poder montar en los tiempos que tenemos esa nueva propuesta? ¿Cómo lo ves de su perspectiva?
0: Vea, yo le voy a contar algo, doña Amelia, que me sucedió en dos empresas transnacionales que tuve la oportunidad de trabajar, y sí se puede. En dos empresas transnacionales que tuve la oportunidad, me llegaron un lunes casualmente a todos los que estábamos en el departamento y nos dijeron, tienen cinco días para recortar esto en un, una cifra. Me acuerdo que en esta primera empresa fue menos cinco y en la segunda empresa fue menos ocho. Y yo tuve que hacer, al igual que mis compañeros, en cinco días ver qué hacía. Y sí se sacó la tarea. Acá lo que hace falta es un liderazgo que diga exactamente lo mismo. Le diga al Ministerio de Planificación o a los, a los ministros, tiene cinco días para hacerlo, porque necesitamos hacerlo. Antes, yo hago esta analogía porque estaba en una empresa privada que le urgía hacerlo. Acá es una función pública que le urge hacerlo. Si seguimos perdiendo el tiempo, si seguimos estando en todos los medios de comunicación tratando de
1: de argumentar lo Exacto. Exacto. Miguel, vamos. Estamos haciendo el arreglo si ¿Sí, seguimos eh, en todos los medios tratando de argumentar en esa frase se quedó don Daniel eh, porque de eso se trata saber, que la gente que sabe nos diga, se puede o no se puede, uh -huh. antes de que oigamos que pobrecitos, que no podemos que el COVID, que, que pobrecitos que pobrecitos, y aquí no es nada de eso eh, a, aquí es como digo, aquí hay gente que no quiere trabajar eh, hay gente que yo digo que hemos maleducado tanto que está sentado en las aceras sin hacer nada todo el día eso está pésimo, pero es responsabilidad nuestra cambiar esa historia también. Pero la mayoría no, la mayoría, y me encantó, porque yo aprendo cada día del programa, cuando aquel señor que vino a hablarnos del, que casi se desmaya todo el mundo, lo que va a pasar con, los, con, los, eh, con el impuesto de bienes inmuebles, eh, que hablaba del portalito que es Costa Rica, porque a usted le dicen, ah, la Liga de la Caña, o ah, tal cosa, eh, o la cooperativa poderosísima que es eh, Copetarra eh, Copeta Azul, o la otra y ¿cierto? Le dicen, jamás, no, esos son... Montones de pequeños empresarios, de pequeños empresarios, sí, de pequeños agricultores, de pequeñas cooperativas que se unen. Costa Rica es un país de pequeños propietarios. Claro que ahora, para competir, muchos tienen que unirse pues, en una gran cooperativa o tendrán que buscar figuras para competir porque está difícil. Pero lo que les quiero decir es que es gente a la que le ha costado mucho hacer lo que tiene. Ya sea su casita, ya sea sostener su pedacito de tierra, ya sea su carrito para trabajar o para salir o para ir a lo que quiera, pero que le ha costado mucho a una persona, si primero no hay derecho en darle por la cabeza, primero, y segundo, no hay derecho en hacer esas cosas que pretenden hacer ya ahora que ya es lo máximo. Don Daniel Zucar, de nuevo, póngame la foto ahí si la tiene para que lo sigamos viendo, pero lo vamos a escuchar por teléfono. Vamos, vamos vamos a, la, a, la, a lo que se llama la vieja escuela. <risa> sí. ¿no? Pero le estaba comentando
2: de que eh, en los tiempos hay que presionar para hacer estos tiempos, sí se pueden sacar las cosas, tiene que ser una urgencia, tiene que haber un sentido de urgencia que le diga a todas las personas, de aquí el viernes hay que sacarlo, como le estaba contando al aire anteriormente, como me sucedió a mí en dos empresas en el cual sí se tuvo que hacer, y sí, es una tarea titánica, nadie está diciendo que es una tarea que un Excel se saca simplemente con una reunión con un café. No, hay que sentarse a hacer, ver cuáles son los argumentos, cuáles son eh, los recortes que tiene que hacer, y va a tener que hacerlo. ¿Por qué va a tener que hacerlo? Porque el tiempo apremia, doña Amelia, y esto tiene que tener un sentido de urgencia, y es exactamente lo que a veces no tenemos en el sector eh, público. No le hacemos la ola al tiempo y simplemente postergamos lo que se llama acá patear la bola. Bueno, exactamente eso es lo que está sucediendo, pero ahora, a diferencia de otros momentos, se nos acerca un déficit fiscal de un 9,9% según lo que acaba de decir el ministro de Hacienda y por ahí también sucede... Que el exministro de Hacienda desmiente al anterior, bueno, desmiente al actual, diciendo que, que todavía el déficit es mayor. Para mí, si es de 9, es de 10 o de 11, igual forma es catastrófico, porque la, la el promedio de la región es de 3. Entonces, estar diciendo que si vamos a estar mal o muy mal, igual estamos muy mal. Entonces, acá tiene que haber un sentido de liderazgo sí, tiene que venir de presidencia ahí no hay para dónde ir, para eso está el señor tiene que venir una orden, de que decir en los próximos cuatro días, tiene que salir porque tiene que salir y va a tener que ser sometido a escrutinio público en el sentido de todo esto que estamos llevando a cabo como que está llevando a cabo en sus diferentes programas como estamos haciendo nosotros los analistas en diferentes medios de comunicación diciéndole dónde están los errores y los horrores en todo esto,
1: doña Amelia. Ve, aquí me están diciendo, doña Amelia, ya yo oí a don Elian Villegas decir que no inician negociación, que no inician negociación, que van a analizar nuevamente la propuesta. Esto es lo que me está diciendo alguien, pero ya yo sé de muy buena fuente que efectivamente eh, eh, están en eso y tienen que hacerlo y entendieron, el tema es que va a salir de ahí, por eso seguiremos entrevistando economistas, seguiremos planteando situaciones como la de los alquileres con un experto como la de las transferencias bancarias seguiremos en eso y también aportando como haremos ahora más adelante con temas de qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, que se podría hacer que no fueran impuestos estamos en eso, pero esos cuatro millones no me afloje ni uno, ni uno ni uno, no me afloje porque si usted se afloja Cualquier político ve que se está aflojando la cosa, hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y eso, y eso es importante. Eh, aquí, la gente, vieran qué bonito cómo me están haciendo, opinando la gente muy bien, muy bien, excelentemente bien están las opiniones de las personas. Y eh, tenemos ya con nosotros a don Daniel, a ver, listo. Don Daniel le preguntaba. ok eh, eh, le preguntaba sobre que ya estamos en esta otra etapa que lo puede que se que, que hay que hacer caminar algo diferente entonces ya cómo hacemos para aportar en esta etapa en que estamos? Eh, para aportar todos, ¿qué le decimos al gobierno que no meta las patas, que no vuelva a buscar un impuesto, que haga que, yo voy a hacer ese ejercicio al final del programa pero usted que sabe más que yo de todo este tema financiero y económico, ¿qué podemos aportar ya más allá de no a los impuestos
2: bueno acá, esto voy a hacer una analogía cuando uno compra un, un pedacito de carne que llega con mucha grasa y uno se quiere quedar con el músculo de la carne ahí es donde usted tiene que buscar la grasa y cortarla Usted acaba de mencionar los alquileres, para el año que viene suben 8%. Hay publicidad que va a subir también, se puede recortar. Usted puede recortar embajadas, hace años que estamos hablando de la optimización de embajadas. Hace mucho tiempo hemos hablado de que hay que optimizar la parte de los viáticos o los viajes. Ya no se necesita tantos viajes, ya hoy en día la tecnología nos hace estar en presencia remota. Ahí usted tiene que empezar a cortar la grasa. Y se puede hacer. En el tema de los alquileres, yo he sido muy enfático en que hay edificios en los cuales son del gobierno. Y voy a dar un ejemplo eh, académico. Usted tiene un recope que tiene una gran cantidad de pisos y usted puede meter en los primeros dos pisos un ministerio, en los otros dos en otro ministerio, y así sucesivamente, y sacarse un montón de alquileres que hoy en día se tiene. Hoy el Ministerio de Hacienda... Factura en alquileres 16 millones de dólares. Vuelvo a repetir: 16 millones de dólares factura Hacienda en alquileres. Ahí tienen por donde se nos va la plata en vez de fortalecerlo con un sistema robusto y, de, y, y poner Hacienda en, en edificios que sean propios. Es ahí donde usted tiene que optimizar todo eso.
1: Eliminar usted... exoneraciones, ¿cómo lo ven?
2: En el tema de las exoneraciones, a mí me parece que las exoneraciones es nivelar la cancha. La exoneración del Magisterio, la exoneración de la Caja de Andes, incluso en el tema de las cooperativas, que ha sido un tema de mucho hablar, aquí nosotros entendemos de que las cooperativas cuando nacen tienen una naturaleza. Pero hoy en día hay algunas cooperativas que ya no tienen esa naturaleza primaria, sino que ya prácticamente son empresas transnacionales o que ya están en un ambiente muy competitivo y entonces ya se convierten en algo más comercial o mercantil. Ahí es donde uno puede decir, señores, creo que es hora que también ustedes cooperen ¿no? en un problema que nos atañe a todos. Entonces, acá es donde uno tiene que empezar a, a decir estoy nivelando la cancha para que todos estemos igual. Se han escuchado incluso algunas propuestas que en vez de estar haciendo sobre tasas de impuestos sobre la renta tener lo que se llama ingreso un flat rate o una, o, o un, una tasa única para todos o sea que sea pareja 20% o 25% es para todos por igual entonces hay se cierran las brechas de querer evadir o querer eludir porque eso es normal en Latinoamérica ¿sí? es, es algo que sucede entonces son propuestas que se van eh, materializando a la hora que se van diciendo todo esto cuando usted quiere agarrar y decir, vean, vamos a tener, tenemos 104 y ahorita vamos a tener 105 impuestos, 206, vean, y en vez de estar poniendo tanto impuesto, porque usted no agarra y optimiza y, y deja solo cinco y, y recolecta bien los cinco, O sea, usted tiene que hacer eso. La que me parece, por supuesto, ahora que ya nos estamos metiendo en la parte de impuestos, la parte de la, del patrimonio, que me va a disculpar la expresión, pero me parece catastrófico, claro. catastrófico total que ahora por vivir también vas a tener que pagar más. Sí. ¿no? Y, esa es la y esa es la lectura que yo hago. Entonces, es ahí donde me parece que el antagonismo que se ha ganado el gobierno en los últimos cinco días tiene argumentos. Eh, el tema del impuesto del débito bancario, bien no tuve la oportunidad de explicarlo en una, en una cápsula muy académica que yo utilizo con papeles y todo. Eso yo lo viví en Venezuela, se ha vivido en otros países no ha dado resultados en mediano y largo plazo, al contrario, lo, los resultados son catastróficos, desbancarización, informalidad, eh, etc. O sea, en, en vez de en vez de ir en la línea correcta, estaríamos en sentido contrario. Entonces, acá donde hay que proponer, y las propuestas, vuelvo a decir, está en cortar la grasa para quedarse con ese lomito que todo el mundo quiere, y que sí se puede hacer, esa grasa tiene que ver también con las universidades que hoy en día tienen facultades que promueven una carrera que tiene cero empleabilidad, así de sencillo, porque no veo que una persona que se gradúe de bibliotecología o hoy que ya no es tan considerado el secretariado como algo que se consideraba en los años 60, 70, como una carrera eh, bastante bien remunerada, hoy no cabe dentro de las ofertas laborales. Por eso que también tenemos... Otro problema en desempleo Y que no lo hemos tocado Pero hay que decirlo Del 24,4% Pero que el 80% De ese de ese desempleo El perfil Es solamente personas Que han terminado la escuela O menos Entonces ¿Qué hemos hecho Para incentivar La in, la, la inversión en infraestructura Que es la inversión Que genera Más empleos Directos e indirectos Y que casualmente Ese perfil De desempleado coincide con el empleado que se necesita en la parte de las inversiones, pero claro, como tenemos que pagar el 50% de nuestro gasto corriente, según la OCE es en salarios, entonces no te queda plata para hacer inversiones que te generen riqueza que fue lo primero que habíamos hablado al uh -huh. principio de la entrevista, uh -huh. entonces perdemos el poco de generar riqueza, de generar producto interno bruto, y lamentablemente no tenemos otras salidas que lo que primero se le ocurrió al gobierno fue armar más impuestos, doña Amelia.
1: Ahora, dígame una cosa, eh, ¿por qué situaciones que son estructurales que tiene que tocarlas esta vez? No sé qué va a hacer, pero tiene que tocarlas. Y quitar impuestos y tocar situaciones estructurales. Hay otras que dicen, eh, bueno, eh, no, no es tanta plata, pero sumando una con otra, con otra, con otra, resulta que termina siendo otra millonada. Asesorías. Vea, aquí, bueno, usted sabe, si usted no solo es mediotico de mamatica, tiene muchísimos años de vivir aquí y sabe el bendito cuento de que tengo un staff de pura gente pagándole super salarios porque están super calificados pero si llego tengo, necesito otro staff de asesores independientes que me apoye y que paga y que se le paga por afuera y se le pagan hasta salarios más altos que esto, lo que están adentro. Eso se ha cuantificado Daniel, usted que está en eso, sabemos qué impacto podría tener que se actuara eh, correctamente en el tema de las asesorías
2: Es que usted puede agarrar y decir así, si yo corto las asesorías Usted le está metiendo por lo menos un mordisco de un 0,1 un 0,2 a todo ese problema. Claro, lo que pasa es que bien lo acaba de decir usted, te lo voy a confirmar. Queremos independizar cada cosa, pero en realidad esto es un cúmulo de problemas, porque si yo quito los alquileres y quito algunas embajadas y quito las asesorías y quito todo va sumando y empieza a hacer, o mejor dicho, todo va restando al presupuesto del año que viene aquí voy a, voy a hacerme énfasis en algo que me sucedió la semana pasada yo dije, quiten la publicidad o sea, yo creo que el gobierno hoy primero, todos estamos digitalizados hay una gran cantidad o mayor impacto se da a través de redes sociales que no cuestan tanto como la publicidad eh, tradicional de vallas, eh, periódicos, etcétera. usted puede optimizar todo eso pero que tenga una un crecimiento abismal para el año que viene de publicidad no tiene ningún tipo de sentido, entonces usted recorte ahí, reporte y la gente se me vino y me dicen: Es que Daniel es que de ahí dependemos otros. Yo, ya va, o sea, estamos en un sistema competitivo, no puede ser que solo dependas del Estado, o sea, vas a tener que buscarte tus clientes, buscar otra salida, transformarte, porque ¿qué es lo que sucede, Doña Media? Nosotros estamos en Latinoamérica acostumbrados a la zona de confort. Y si a la gente se le mueve el piso y, y, y detecta que se les va a caer el confort, es que empiezan los gritos. Y eso es lo que está sucediendo. Cuando nosotros hemos planteado una propuesta que no es solo vender los activos, porque usted puede venderlos al, al 100%, pero si usted abre la participación accionaria, que es otra opción que se hace, vamos a decir un ejemplo, abrir Recope como, en, como la petrolera colombiana tiene abiertas sus acciones, usted agarra y dice le abro el 45% de mi capital accionario entran inversionistas pero claro, como el inversionista se va a sentar en una junta directiva va a exigir Así es. una gran cantidad de resultados entonces el sector público dice no, no, ya va, porque si me exigen resultados ya la cosa se pone más me sacan de la zona de confort entonces, esto que le estoy comentando doña media es un sentir que sucede en Latinoamérica y hoy Costa Rica lo externa cuando vemos que si alguien propone vamos a fusionar vamos a, a, a cerrar, vamos a optimizar, la gente se preocupa porque sabe que va a tener que salir de la zona de confort o que posiblemente vaya a tener que sentir esa competitividad que en muchos casos el sector privado lo vive todos los días, pero hay gente que no lo ve así, hay gente que como que le cae el maná del cielo y no importa si el maná eh, cae de lado, de frente o vertical, entonces eh, ahí, con tal de que le caiga va a ser prácticamente eh, se va a empeñar a que eso no va a ser la, la respuesta, y lamentablemente eso es lo que pagamos todos, o sea, todos nosotros cada uno de los que nos está escuchando los cuatro millones de costarricenses, más el millón digámoslo así, de que hemos que somos extranjeros o que estamos acá conviviendo en Costa Rica al final todos pagamos impuestos y pagamos ¿qué? pagamos una cera que hoy está más gorda cada día más
1: nos dice una empleada pública, nos diezman las instituciones públicas para que tengamos que contratar consultorías que resultan más caras que si lo hicieran los funcionarios de planta y no se genere experiencia en los funcionarios, las consultorías las obtienen los amigos de los políticos de turno y, y digo dentro de todos los números que me han dado habrá un número que sea creíble que, que sea respetable que, que también genere confianza en la gente del tema de qué pasa con las asesorías eh, porque habría que poner el otro número cuánto gastamos en pagarle a profesionales de alto nivel que no los ocupan como asesores vea lo que pasó con, con el tema de, del oro, hay una señora geóloga con muchísima experiencia ella no me lo está diciendo pero yo lo voy a decir que es la directora de geología cuando deciden ir a, a explotar ahí con dinamita en las instalaciones a donde estaba el oro en crucitas, toma la decisión y ni siquiera la llamaron no le preguntaron, como sabían que ella estaba en contra ni llamaron, ni le preguntaron ni nada, y dice uno ¿cómo es eso? bueno eso lo digo como anecdótico ¿verdad? pero a la hora de la hora tendremos números Daniel, será importante hacer esos números porque esa reconversión estatal habría que hacerla urgente
2: no, hay que hacerla, y ahora que está hablando de este tipo de asesorías le voy a contar que si uno, o así sea, si Daniel está en un ministerio y dice ok, yo necesito una asesoría hoy tenemos cinco universidades, pero bueno vamos a hablar de las dos más emblemáticas a las cuales hay una gran cantidad de colegas, porque yo trabajo en una de ellas, que tienen una carrera impresionante que les han, sí, que, que, se han que se han superado a través de posgrados pues, y doctorados, bueno ahí está la asesoría ¿sí? ¿por qué no, porque no, por no tocan las universidades, o sea porque no agarran y dicen, bueno acá están todos los, los especialistas que ya se les ha pagado a través del salario de, eh, perdón del, del del sistema público Sí, no hay que estar pagando días para eso nosotros eh, les, les estuvimos dando este tipo de capacitaciones a, 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 a lo largo de muchísimos años y esto, vuelvo a acercarme a, 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 a en esto hay muchísima gente, colegas que tienen maestrías y doctorados que están especializados en los temas ¿sí? pagados por, 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 por los impuestos de la función pública ahí les, ahí les sale muy barato to, a todo el mundo o sea, eso significa optimizar el recurso que en un momento se puede llamar recurso financiero, otro se puede llamar recurso humano y, otra, y otro se llama recurso de la infraestructura había hablado el tema de recope y, lo, y los y lo, y digamos los pisos del edificio pero así lo puedo hacer con el INSS lo puedo hacer con la caja, lo puedo hacer con un montón de edificios que son hoy de parte del gobierno y no tiene que estar pagando tantos alquileres desde el punto de vista financiero, estamos claros que hay que recortar en temas presupuestarios y en el, en el recurso humano doña media es lo que le estoy comentando si las universidades que son pagadas con nuestros impuestos a través del fondo de educación especial de superior que es el PES, etcétera, hey, usémonos o sea, usemos esos recursos que existen para sacarle el provecho, pero hey, si no los queremos hacer y seguimos pagando asesoría hey, lamentablemente va, la ecuación nos da déficit fiscal tan alto como tenemos
1: Ay, Dios mío, mire, don Daniel, usted ha escuchado mucho, ha dicho mucho, ha estudiado mucho, eh, yo creo que ya entiende un poquito la, la, eh, eh, la forma de hacer las cosas en Costa Rica y cómo esa zona de confort cubre a nuestros políticos que se han acostumbrado a eso y les llegó la hora, porque como también usted dijo muy bien y lo han dicho otros analistas, el COVID solo hizo sacar al descubierto toda la serie de situaciones que teníamos ya en grado mayúsculo, ¿verdad?, entonces, con todo lo que usted ha visto, con todo lo que sabe, con todo lo que ha oído, ¿qué cree usted que es el segundo paso y cómo incidir en ese segundo, en este paso que viene ahora por fuerza? Vio que ya están trasladando, ya van a revisar la... la la propuesta, vamos a ver qué sale de ahí porque no queremos que vuelva a salir lo mismo y que se perdió el tiempo entonces y tengamos que la gente diga bueno, entonces qué, porque yo sé que nadie discute que hay que llegar al Fondo Monetario Internacional, eh, nadie discute que hay que pedir prestado, o sea, nadie discute eso, lo que discute es qué es lo que va a poner a responder uno lo poquito que le queda a este país para poder medio subsistir y salir adelante
2: doña media me voy a robar un minuto para explicar una cosita y luego le voy a dar claro todas las propuestas, sí, claro lo sí. primero si nosotros no resolvemos el problema que es, en que un estado que se está volviendo más gordito en cuatro años que nos va a llegar la plata, los 1700 o lo que vaya a llegar usted va a cubrir el sol con un dedo y en cuatro años vamos a tener el mismo problema estructural claro. entonces, de nada me sirve a mí tener la plata ahora estar todo el mundo contento en 2022 hay elecciones lamentablemente siempre hay un tinte político en todo esto podemos alargar el problema 2024 estamos otra vez usted y yo nuevamente haciendo sí, sí, otro sí. programa de los temas estructurales, usted lo que tiene que hacer es, y ahora sí mi propuesta vaya, tiene cuatro días el gobierno el viernes tiene que salir con un menos dos o menos tres que lo pueda hacer, que tiene que poner a todo el mundo a correr a hacer una planificación para bajar los presupuestos estar con, consciente de que si cualquier cosa que usted haga impuesto de débito bancario impuesto patrimonial el impuesto por aquí la venta de panal cualquier cosa que usted haga tiene que pasar por la asamblea y hay que invertir tiempo bueno, como todo eso hay que invertir tiempo ponga, en vez de estar pensando en los impuestos agarre ese tiempo en ver la reforma del Estado, la reforma del empleo público, busque cómo vamos a hacer por ley el tema de bajar, eh, fusionar y cerrar algunas instituciones que no están que no están en este caso siendo productivas. Eso es lo que va lo que tiene que hacer. Y como dije al principio quiero ir volviéndolo a decir. Tiene que agarrar y pensar en generar riqueza, agarrar a los empresarios el país y decirle vea, usted qué necesita, lo que pasa es que cuando dicen empresario creen que es el grande magnate no, usted pime qué necesita usted mediano qué necesita qué se necesita, hay que bajar las cargas sociales, hay que flexibilizar eh, hacienda digital hay que fortalecerlo, bueno, eso es lo que se necesita, pero si uno agarra y dice que le voy a tirar un 36% de impuestos sobre la renta a todas las empresas que facturen más de 200 mil dólares en, en Costa Rica sencillamente nos dejaron fuera de, el, 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 de, de, de la arena competitiva. Entonces, pensemos, pensemos, aprovechemos estos cinco días para decir, bueno, ¿dónde necesito cortar? ¿Dónde necesito recortar? ¿Dónde necesito optimizar? ¿Qué necesito fusionar? ¿Qué necesito hacer esto? Y vea, doña Emilia, hay una gran cantidad de analistas que han dicho muchas fusiones tanto del Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, el CNP, el, la parte de movilidad, transportes, el, 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 el enganche médico. Todo eso suma a las propuestas que uno tiene que atacar. Lo que pasa es que pareciera que no hay voluntad política, pareciera que se están tentando en la galleta, que es una expresión muy típica de ser muy terco, y no dar su brazo a torcer. Entonces, es ahí donde no vamos a poder llegar a ningún punto en común o punto en intermedio puesto que vamos a tener una población que ya hoy en día está muy molesta y aquí me incluyo también, usted ya lo externó al principio, entonces acá va a ser bastante difícil de que la asamblea legislativa le vaya a aprobar estas implementaciones, cuando en realidad lo que están pidiendo es que el S20 del 80-20, S20 se convierta en 80 y si hay que poner la parte de impuestos, bueno, será que se, que, que se vaya a evaluar nuevamente la parte impositiva. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno y todos los ministerios en los próximos cinco días, no en los próximos cinco meses, próximos cinco días y ojalá el viernes en la tarde nos digan aquí está la versión 2.0 porque lo trabajamos, escuchamos y aquí viene la segunda parte. Eso es lo que yo desearía tener al final de esta semana, doña medio
1: Aquí nos dicen, los grandes también necesitan. Todos los impuestos, burocracias, etcétera, le quitan competitividad a las grandes empresas y eso también es cierto. Pero, don Daniel, vamos a ver, usted dice eso, eh, usted ha estado en, en empresa privada, yo solo he estado en empresa privada también toda mi santa vida, nunca, nunca he estado en el gobierno, pero solo una práctica al puro principio de mi carrera eh, pero hay una cosa eh, importante, cuando usted dice esto no funciona, esto no funciona esto no funciona, esto no funciona y salgo y esto no funciona y esto no funciona y estamos hablando de un equipo económico, no político no social, porque ahora salen, ay, es que también hay que oír a los politólogos y a los sociólogos y no, estamos en una situación que se ocupa los mejores esto es lo que tenemos pero usted si estuviera al frente ¿verdad? ¿qué diría? hay que revisar esto ¿tomaría en este momento una decisión de decir tengo que quitar a tal, a tal y tengo que llamar a tal y tal y tengo que, o sea, ¿tomaría usted esa decisión? es que digo, es el mismo equipo económico haciendo lo que dice que le costó tanto hacer y no encontró nada más que hacer que lo que hizo ¿a volver a hacer qué entonces?
2: yo le digo una cosa don Amelia, si yo tuviese que estar liderando el equipo económico yo me quito totalmente la etiqueta política porque obviamente tiene tinte político el, 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 el grupo hoy, ¿no? Total. Pero hay que olvidarse de eso y decir, vea, yo necesito reactivar la economía, tengo que agarrar a los tres o cuatro personas que saben hacer riqueza aquí y los traigo. Agarro a los tres, cuatro analistas que me han, que me han olfateado y tienen el termómetro claro de lo que tengo que hacer para la parte de macroeconómica. Y luego agarro en la parte microeconómica a personas que me van a decir cuál es el impacto social de todo esto y agarro a los mejores del país ya uh -huh. no puedo hacer absolutamente más nada que decir agarro a los mejores del país, los reúno en lo que se llaman encerronas porque así me sucedió a mí en la en la parte uh -huh. en privada, encerronas y serán tres días, cuatro días de sacar de ahí el humo blanco para hacerlo, ¿quién lo hizo? un equipo que debe llamarse Costa Rica, o sea agarrarlos casi así que es. cuando entren a la sala le pongo así, la sí. camisa de la cele y le digo, piensen en la cele uh -huh. Algo así, o sea, algo, algo como psicológicamente olvídense el tinte político que tengan, olvídense los intereses que tengan y díganme qué hacer, porque es nueve es que les, el tema es que es 9,9 el déficit fiscal, es que eso hubiese sido 3. Sí, Yo sí, le digo, sí, sí. o sea, la verdad que todavía tengo flexibilidad para tomarme un poquito más de tiempo, pero es que el tema es que después de Brasil y Venezuela. Costa Rica es el tercer país con el peor déficit de la región de Latinoamérica y tenemos un desempleo que está por encima del 25% y lamentablemente Costa Rica viene arrastrando estos problemas hace años, entonces no tengo no no, no es que estoy eh, con tiempo para ver cómo cambio el partido no, prácticamente estoy en el minuto 90 haciendo la analogía con Así el fútbol mm -hmm. y tengo que ganar el partido mm -hmm. y me quedan tres cambios Sería egoísta no agarrar, hacer esos tres cambios, volver a los mejores y que me saquen el partido adelante. Estoy haciendo esta analogía futbolística para que los seguidores puedan comprender esto que estoy hablando ahorita. Yo estaría agarrando a los 3-3-3 o 4-4-4 y vamos a sacar esto adelante en menos de tres días, puesto que ya tienen el termómetro de todo esto. O sea, no es, no, ninguno es un, una persona improvisada. Hay muchos analistas, hay muchos empresarios, hay muchos muchas personas que entienden cuál es el impacto social y eso sí se puede hacer pero oye, no hay voluntad política doña Amelia y lamentablemente es lo que estamos hoy eh, sufriendo todos como ciudadanos acá en Costa Rica
1: ok, muchísimas gracias a Daniel por su participación en el programa señores a esta altura yo voy a decirles lo mismo este es un pueblo educado. Ya pasamos la etapa de que no queremos impuestos. Eso es lo que no queremos y que no nos vengan a decir ahora somos tan buenos que vamos a cambiar la propuesta sin impuestos. A ver, haga ese ejercicio y si lo hacen, háganlo bien porque a mí sí me preocupa que sean los mismos los que estén con lo mismo, con marcadas tendencias políticas, y es que eso no nos ha ayudado. Es que si nos hubiera ayudado, uno dice, ese equipo, por favor, no lo toque, no lo quite, déjelo que hable. No, cada vez que hablan o dicen algo, se pone peor la cosa, porque además, independientemente, na, ninguno tiene, eh, ¿cómo se llama?, eh, ninguno tiene la, la, la mmm, el poder para decir vamos a hacer esto y lo vamos a hacer mañana y lo vamos a hacer eso no pasa ya a esta hora ya lo sabemos qué pasaría la administración si el presidente toma la decisión de quitar a todos dice hay suficientes jefaturas en todos los ministerios para que todo siga operando a todos los ministros dice no se ponga exagerado eh, no se ponga exagerado <risa> eh, vamos a ver Hagamos la pausa, Costa Rica, porque tenemos soluciones que se están generando, concretas, para que usted las conozca, para que las defienda, para que las obligue a hacer. Cosas que inclusive son estructurales. Vamos a hacer una pausa, pero aquí lo importante que no lo convenzan de que haya impuestos, si lo convencen estamos perdidos, recuerden que los políticos eso hacen convencerlo a uno de que ahí no se preocupe nosotros hacemos esto y esto y esta propuesta inclusive en cuestión de control de recorte, etcétera, está basado en supuestos, en supuestos nada es una realidad y veamos a ver qué dicen los diputados que me parece importante, hagamos una pausa ya venimos, pero venimos con soluciones, con soluciones que podría estar viendo de emergencia al gobierno para introducir en esos cambios, quitar impuestos y meter otras soluciones de control y recorte del gasto público. De acuerdo, adelante Costa Rica, con la camiseta roja, con las ganas, con la mente, con la actitud, con la vibra. Aquí no nos van a destruir, no nos van a destruir, no nos van a maltratar más. Se acabó. Amigas y amigos, yo lo he dicho con todas las palabras. Si alguien tiene aquí, aparte del gobierno, de generar confianza, son los diputados. Tenemos que darles una oportunidad. Y esta oportunidad es esta. Y a los políticos y a los partidos que se queden sin nadie, si no, oyen al pueblo, y el pueblo tiene que ser oído, y el pueblo está hablando, y está hablando muy fuerte. ¿Qué dicen los diputados? Vamos a ver, démosle un chance, démosle un chance. Escuchemos a Luis Fernando Chacón, del Partido Liberación Nacional, el jefe de fracción. Adelante.
3: fracción del Partido Liberación Nacional, el viernes pasado, en Muertos de la Noche, hicimos pública la posición de nuestra bancada legislativa, con una absoluta oposición a la propuesta que el Gobierno de la República hizo a las diferentes bancadas de este Congreso de la República eh, para iniciar sus negociaciones ante el Fondo Monetario Internacional. Liberación Nacional como fracción y como partido político considera que esta propuesta es absolutamente desbalanceada, absolutamente desproporcionada y que genera un 80% que indica nuevos impuestos al pueblo salicense o un aumento inclusive a impuestos existentes como son el, bien, el impuesto de bienes inmuebles y un 20% en materia de recorte del gasto, que es lo que ellos denominan pero al final uno repasando este recorte se da cuenta que también golpea a las clases trabajadoras que en este momento, en esta situación de país y el mundo, tenemos a más de 550 mil costarricenses desempleados y a más de 1.480.000 costarricenses en línea de pobreza. Hablar de más impuestos en este momento es absolutamente de no recibo. Y aún más, la propuesta es vacía, es ausente en el tema de reactivación económica, que le permita al país no solo solucionar un problema puntual o a unos cuantos años adelante en materia fiscal sino que debe hacer propuestas que le garantice al país un desarrollo económico y con una absolutamente clara materia de políticas públicas con sostenibilidad reitero, económica y fiscal, que le permita realmente a todas y a todos los costalicenses volver a rescatar la Costa Rica que necesitamos, una Costa Rica fundamentada en la paz, en el trabajo y en el honor. Definitivamente Costa Rica no puede tener más impuestos y Liberación Nacional le hace un llamado al gobierno de la República para que busque ocho vías que permitan reactivar la economía, buscar la estabilidad fiscal e impulsar el desarrollo económico de nuestro país.
1: Con el jefe de eh, fracción de liberación, ya llevamos a los diputados de liberación hoy, pero acuérdense cómo son los políticos, por eso tenemos que apuntar, ya llevamos a los de liberación diciendo no a los impuestos. Jonathan Prendas, Nueva República, adelante.
4: Saludos, doña Amelia, espero que se encuentren muy bien. Nueva República no va a apoyar más impuestos y no va a permitir que se aumenten los ya existentes. Por el contrario, estamos promoviendo que se reduzca el IVA del 13 al 9%, porque si hay liquidez en la calle, se puede generar producción, se puede generar el comercio que se necesita para reactivar la economía y también se puede generar pues, empleabilidad, que es urgente en nuestro país. También proponemos que se dé un bono PYME de 3 millones de colones a las PYMES inscritas en el MEIC, ...por tres meses para generar también producción y contratación de personal. Es tiempo de soluciones, no es tiempo de grabar eh, con más carga tributaria a todos los costarricenses. Es necesario que el gobierno entienda que tiene que reducir en tres puntos del PIB... ...al menos su presupuesto nacional para demostrar que está comprometido con esta crisis para salir de ella. Tiene que entender que es tiempo de poner los escáneres para luchar contra la alusión, la evasión y el contrabando. Es tiempo de soluciones no es tiempo de más impuestos y por eso Nueva República, en atención a lo que el país en este momento está clamando, no va por compromiso y por convicción a permitir más impuestos en Costa Rica
1: Súmele Nueva República Costa Rica, hoy Rodolfo Peña, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana
3: Hemos firmado junto al Comité Ejecutivo del Partido Unidad Social Cristiana un manifiesto donde dejamos claro de que no aprobamos la propuesta que el Poder Ejecutivo le ha hecho o le va a enviar al Fondo Monetario Internacional. Con esto dejamos claro de que no apoyaremos ningún tipo de impuestos, sobre todo cuando, cuando viene, viene a maltratar a las clases más vulnerables. vulnerables a las personas que, que hoy la están pasando mal. Esta fracción, desde el año 2018, ha hecho un mantenimiento claro de, de la realización económica,
1: de, de cambios estructurales, de, de generación
3: de empleo, proyectos que hoy hoy día se están negociando con el Fondo Monetario Internacional sin, sin necesidad de plantear impuestos.
1: Ahora, vea, sumémosle al PUSC, a ver, Costa Rica, sumémosle, eso es hoy, eso es para decirles que si son estos cuatro millones los que comienzan a sentirse, sin, no en las calles, con su opinión firme, fuerte, clara, y decir, aquí no me convencen, no manden a nadie a convencerme con esa lista de impuestos, denme soluciones, podemos variar esto. Eh, Eric Rodríguez Steller, diputado independiente, que además es economista. Me siento, me siento sumamente preocupado,
5: preocupado por la propuesta de, de este gobierno de
3: poner, poner más impuestos. Lo único que se les ocurre es poner más impuestos. O sea, tenemos un desempleo de 24 del 24.5% y, y ellos que lo único que se les ocurre es ponerle más impuestos a todos los pertenecientes. No, 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 no nos hablan de, de cómo van a activar la economía, la economía. No, 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 no nos hablan de, de cómo... Van a ser para, para que el Estado sea más, más eficiente, no nos no hablan de cómo recortar gastos, sino únicamente más impuestos que lo que se les está moviendo. Por eso mi posición va a ser en, en contra de los impuestos, impuestos porque aquí, aquí lo que tenemos que buscar no es darle más plata a un, un gobierno para, para que, siga que siga haciendo lo, lo mismo, mismo sino, sino que empecemos a atacar el problema, problema como, como es, es el, el gasto, gasto público, hacer un Estado más eficiente, acabar con la corrupción y a estas personas lo único que se les está poniendo es más
6: impuestos. Por, Por eso, eso, mi posición,
3: posición va, a va a ser en contra de este planteamiento que, planteamiento que está haciendo el fondo Monetario Monetario Internacional, Internacional el, poder el Poder
6: Ejecutivo.
1: Todo suma, todo suma Costa Rica. Un voto más. Walter Muñoz, del PIN, con su posición y la de los diputados del PIN. Adelante.
5: La realidad que ha hecho el no para responder a la, la que, que el el de Fondo de el FMI, en contra de nuevos impuestos y de pedir prestado. Se necesita reactivar la economía, generar empleo, generar riqueza. Hemos hablado de actividades que pueden hacer de este país un país que realmente lleve a la mejora de la calidad de vida. Pero por otra parte, hay que atacar la evasión fiscal de casi 3.800 millones de dólares. Hay que atacar el contrabando, la ilusión y la corrupción. Y por eso seguiremos adelante con un proyecto que realmente logre que los diferentes cantones del país puedan reactivar esa economía de manera local y oponernos a la venta de activos que pertenece a las diferentes generaciones para bien de los niños en el futuro de este país.
1: Sumemos los votos del PIN. Ahora viene Xiomara Rodríguez, jefa de fracción de Restauración Nacional. Con respecto, Con
7: respecto al plan dado por el Ejecutivo, la, la Facción de, de Restauración Nacional, Nacional ha decidido que, que a este plan no, no le vamos a dar en la política. política. Estamos hablando, hablando que, que la mayoría son impuestos, impuestos que se, se quieren ahora en estos momentos que la, que la población costarricense está tan necesitada que, necesitada que no está generando, se les quiere someter. Usted no puede exprimir más al que no, que no está produciendo. No estamos de acuerdo en las cargas que se están imponiendo. imponiendo Estamos hablando que la mayoría son impuestos que se quieren ahora en estos momentos que la población costarricense está tan necesitada que no está generando, se les quiere someter. Usted no puede exprimir más al que no está produciendo. No estamos de acuerdo en las Cargas que se están imponiendo o que está presentando El Ejecutivo, creemos que hay mucho Más que debería hacer el Ejecutivo Antes de que estar metiendo Tantos impuestos, pues es la responsabilidad Del gobierno hacer un adecuado Recorte al gasto y no se ha visto El presupuesto que se envió a esta Asamblea Legislativa no tiene ni una Pizca de demostración de parte del gobierno De que tienen intención de hacer recorte Del gasto público, y es ahí por donde Ellos deberían de comenzar, por eso es que No podemos en estos momentos de tanta necesidad Y crisis económica que se ha unado más a esta pandemia venir a imponer muchos más
1: impuestos. Y finalmente tenemos a otra independiente, Ivonne Acuña, también tiene algo que aportar. Negociación eh, que está haciendo el Ejecutivo con el FMI y la propuesta que trae los costarricenses. A mí me parece que es absolutamente inaceptable, siendo que en su mayor parte tiene que ver con la imposición de nuevos impuestos, valga la redundancia, para los sectores más vulnerables y los más necesitados, aquellos más bien que necesitan el apoyo del gobierno para salir adelante. Si bien es cierto, se entiende que se requiere de esa negociación. Bueno, digo que no. ¿Por qué les traje a los diputados? Ayer los grabé en la noche, tardísimo, para que me lo mandaran. Vean ustedes, Costa Rica, para generar confianza en ustedes, pueblo de Costa Rica, esto no, esto que de los políticos lo han decidido ustedes. Ellos están con esta posición de decir no y no y no y no y no y no a los impuestos porque los costarricenses dijeron no más. Entiendan esto, Costa Rica. Si ustedes se mantienen, si sumamos, si son 4 millones, que se oiga en todas partes que no queremos más impuestos, ellos no van a votar impuestos. Entiendan esto, no lo van a hacer. Y vean, les traje a todos los diputados de viva voz que representan a las fracciones para decirles, nadie me... bueno, no traía al PAC que, y a Frente Amplio no me contestó Villalta, pero aquí están las palabras de ellos hoy porque ustedes costarricenses los están presionando, porque ustedes les están diciendo esto se acabó y esto se acabó y esto se acabó, si ustedes siguen en esa posición de decirle todo que sí al gobierno y se están metiendo con los impuestos no, bueno, así es y entonces yo les quiero dar confianza en ustedes, no me digan que yo lo estoy diciendo todos los diputados dijeron tal cosa, no, me trae a los jefes de fracción que suman diputados y ahí usted los tiene, así es Ahora vamos a hablar de soluciones, vamos a hablar de soluciones. Nada más que me confirmen que tengo ya a nuestro siguiente invitado. Soluciones que se podrían estar gestionando, Costa Rica. Eso también es muy importante para que usted lo sepa, para que usted lo presione en la medida que pueda, para la que lo hable cómo vamos a hacer o cómo se están moviendo cosas cómo se están moviendo cosas ya, y el gobierno ha estado escuchando y diciendo, político que en este momento, ah, porque me dicen, ay doña Amelia pero es como liberación hacen eso, qué tal piensa tal, qué tal Liberaciónista no importa, vea, vea el resultado pueden líderes de liberación estar diciendo que no, que no sé cuántos, creo que son dos o tres, pero vea lo que está diciendo la fracción, porque no, porque la fracción mide tiene que medir, si no está muerto liberación nacional, cómo va a seguir en la posición que ha seguido, no puede bueno, esto es usted costarricense eso es usted, costarricense, no afloje. Si usted afloja, nos agarran de más a todos otra vez. No más impuestos. Busque otra forma de hacer las cosas. Y dentro de la otra forma de hacer las cosas, eh, como le dijera, se, como le digo, se pueden hacer. Ya nos lo han dicho los analistas, eh, lo hemos hablado con economistas ya nos lo dijo eh, don Rodrigo Chávez ayer y decía que hay que hacer lo correcto poniendo la bandera de Costa Rica a la mesa y que todo el mundo tendría que aportar decía algo más, reforzaba el, el Fondo Monetario Internacional no nos obliga a nada va a devolver esta propuesta así como va, lo decía por eso es que digo yo, si hay un equipo económico que lo hace mal, lo hace mal, lo hace mal lo hace mal, lo hace mal, lo hace mal, lo hace mal, lo hace mal salvemos al que veamos que lo hace mejor y los demás señores, lo siento en el alma y no pensando en que se necesitan meses necesitamos gente que diga aquí nos sentamos y lo hacemos pero, pero con la bandera de Costa Rica ¿verdad? eso es muy importante si no es la bandera de Costa Rica es la de otros países u otras ideologías, no con la bandera de Costa Rica este pequeño, pequeño portalito en el planeta lleno de pequeños productores, de pequeños cooperativistas, de pequeños eh, empresarios, de pequeños dueños de restaurantes, de pequeños dueños de, de, de su casa, de pequeños tenemos puros pequeños propietarios y muchos privados y eso es muy importante no me quiten lo que yo he trabajado no me lo quiten y no me lo toqueten tampoco eso está diciendo Costa Rica no se equivoquen, no es un pueblo que, que, que quisieran que fuera un pueblo de puros gentes que no tiene que comer para darle bonos y entonces estar tranquilo que las elecciones todo va a ir bien. No, aquí en Costa Rica no son esos los que están diciendo ya se acabó, no son esos los que están diciendo ya se acabó, son esos pequeños propietarios a todo lo ancho y largo del país, adultos mayores que hicieron una casita a la par para alquilarla y poder vivir mejor cuando tuvieran su edad propietarios, empresarios pequeños, millones de empresarios pequeños miles y miles y miles de empresarios pequeños que no quieren que les toquen lo que les ha costado sangre hacer, que han pasado que no han pasado que han salido adelante, que han estado en una situación difícil y que ahora están en una situación súper difícil no me toque lo mío cuando yo no soy el que he gastado, ni soy yo el que tengo esa deuda que tenemos ahora como país. Es usted, gobierno, y todos los que han estado y permitido que eso pase. Y hay que decirlo con valentía, no es mi deuda, es la deuda de ustedes. Para eso me saco plata a mí, para tener esa deuda. Así funciona. Ya tengo a don Rubén, me avisa. Don Rubén Hernández, con él vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar del salario global de los actuales servidores públicos, porque pareciera que eso es algo nuevo que va a aceptar el gobierno introducir en esta nueva propuesta. Don Rubén, muy buenos días. Adelante, don Rubén, muy buenos días. No tiene, no tiene seguro el audio. Aló, 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 don Rubén. A ver, audio, audio, audio. Tenemos que decir, tenemos que ver cómo facilitamos esto, porque porque a veces a mí misma me pasa, ay, mira, ¿qué es lo que, qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué toco? ¿Qué toco? Pero y hacerlo el aire en vivo y a todo color es todavía más complicado, ¿verdad? Así que... Eh, eh, don Rubén sí nos va a estar oyendo, estoy casi segura, ya Miguel me avisa. Y bueno, me lo, me logré algo bonito, me logré algo bonito y bueno, que es que vamos a tener comunicación más directa ahora, para que yo no esté diciéndole aquí al aire a Miguel, sino que de ella me digan, doña Amelia, tal cosa, tal otra me lo digan aquí, como se debe pero ustedes se acuerdan que yo estoy en mi casa desde hace eh, febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre siete meses, casi ocho meses estoy aquí en mi casa, lo hemos hecho muy bien, somos campeones <risa> aquí tengo la cámara y aquí trabajamos desde aquí, pero nos faltan ciertas cositas don Rubén decía que una de las cosas que se pueda estar moviendo muy positivamente es que el gobierno acepte, porque así hay que decirlo, o envíe o apoye, el salario global para los actuales servidores públicos. ¿Esto es importante? ¿No es importante? ¿Qué significa?
2: Tengo una excelente noticia. Ayer me llamó la señora ministra y me dijo que el gobierno había aceptado la sugerencia mía y que justamente estaban promoviendo en la Comisión de Gobierno y Administración
6: una reforma al proyecto de ley de empleo público enviado por el ejecutivo para extender para extender el salario global también a los en favor de los eh, de los servidores actuales con eh, el par de transitorios que yo sugería en mi artículo de la nación entonces eso es una excelente noticia porque eso significa que va a haber un ahorro fiscal muy importante a partir de uno o dos años en que ya va a estar, digamos, en plena aplicación, y no como en el texto anterior, en que eso se iba a retardar de 10 a 15 años en poder tener un efecto
1: fiscal. Eso me, me satisface mucho. Es una excelente noticia, imagínense. Ahora empezarían a partir del 1 de enero del 2021. Como estaba antes, había que esperar por lo menos 10 años
6: por 10 años sí, porque porque había que esperar a que hubiera un recambio de todos los servidores públicos, uh -huh. en cambio ahora no, se, no va a entrar digamos, no va a tener un efecto 100%, porque hay trabajadores que van a mantener, eh, digamos, el sistema actual de, de aumento, de pluses, hasta que alcancen el nivel de, de salario de la respectiva categoría, y eso va a tomar un par de años posiblemente, en otros casos al revés los que ganan más de la categoría que les corresponde eso más bien se les va a congelar el salario hasta que alcancen eh, hasta que la, la, el salario de, de la categoría de, eh, de ellos los alcance y en ese momento ya se equiparan pero eso va a ser un régimen transitorio que lo durará un par de años pero ya en un par de años sí va a haber un, eh, un ahorro muy muy sustancial, yo creo que la ministra decía que andaba en el orden de los 245 mil millones ...que ya eso ya es dinero...
1: ...no, es mucho dinero... Eh, ...todos los servidores públicos... ...todos los servidores públicos... ...don Rubén... ...exactamente, esa
6: es la idea... ...eso va aparejado a, otra, a otro cambio... ...y es establecer de una vez por todas... ...es positivizar lo que ha dicho... ...la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional... ...que las instituciones estatales... ...tienen prohibido... ...celebrar convenciones colectivas... ...salvo aquellas que no realizan... ...directamente gestión administrativa que son fundamentalmente quien recope los bancos y el ICE en la parte relativa a, la, a, a los teléfonos. Fuera de esas instituciones todas las demás realizan gestión administrativa directa, cual es, tal es el caso de las universidades estatales y de las municipalidades, por lo tanto todas estas instituciones no pueden suscribirse a convenciones colectivas pero debe estar en esta ley de empleo público y además con un transitorio que diga claramente que al vencerse las actualmente vigentes no pueden renovarse nuevamente y es decir, a partir de ese momento, eh, entonces tiene, cobra sentido el salario único. ¿Por qué? Porque las comisiones colectivas han sido la vía jurídica para aumentar desmedidamente los puestos salariales
1: y eso también empezaría una vez se apruebe la ley de empleo público exactamente, esa es una norma que tiene que
6: incluirse en la ley de empleo público como complemento del salario global, de lo contrario que tendría ¿qué sentido tendría el salario global si se permiten las convenciones colectivas Exacto. y por vía de las convenciones colectivas se empiezan nuevamente a introducir los los pluses
1: podríamos decir que eso sí es un cambio estructural desde
6: luego, desde luego, eso es un cambio es más, eso es lo que dice la constitución lo que pasa es que nunca se ha aplicado
1: <risa> vamos a ver también se habla, también se habla de mandar un proyecto para eliminar los órganos de desconcentración máxima que son 51. Es correcto y de qué estamos hablando.
6: Sí, vea, este, hay una gran cantidad de órganos desconcentrados que todos ellos tienen, digamos, casi todos tienen junta directiva, tienen asesor legal, tienen eh, proveedor, tienen auditor interno. Es decir, repite en pequeña escala la estructura que tienen los diferentes ministerios, por ejemplo les cito un ejemplo nada más en el ministerio de cultura hay 14 órganos adscritos yo no entiendo qué hace el ministro de cultura, porque en realidad en todos los campos hay una junta directiva que es la que fija la política y la que administra la, la respectiva actividad, por ejemplo así tenemos el teatro nacional, la sinfónica nacional, el melico salazar la escuela de danza, etcétera etc entonces ¿cuál es la idea con este proyecto? que se eliminan todos esos órganos desconcentrados y vuelven a formar parte del ministerio al que originalmente pertenecieron eso tiene dos ventajas, primero que se recobra la capacidad de dirección política del ministro que en muchos casos la ha perdido y segundo va a haber inicialmente una, una, un ahorro en, los, en, en el gasto público y poco a poco con el pasar del tiempo ese gasto se va a ir disminuyendo cada vez más porque poco a poco se van a ir dando cuenta que muchos de los funcionarios que estaban en esos órganos desconcentrados son totalmente innecesarios e inclusive que las funciones de algunos de esos órganos desconcentrados no tienen ningún sentido y simplemente tienen que desaparecer. A mí me parece que... Ahora, falta... ¿esto es
1: suficiente, don Rubén, en esa materia? No, ¿Esto es suficiente? No, 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 no.
6: Eso, eso es un comienzo. Bueno, eh, otra cosa que se puede hacer inmediatamente, y voy a trabajar un poco en eso, es elaborar una ley orgánica del poder ejecutivo en virtud de la cual se establezcan las competencias por materias no por ministerio y entonces se permita al poder ejecutivo por vía de decreto distribuir esas competencias y eso permitiría eliminar y crear nuevos ministerios o refundir ministerios sin necesidad de leyes entonces por ejemplo se habla mucho de un ministerio de la producción pero en este momento para ser un ministerio de la producción hay que dictar una ley eh, como tres leyes para poder refundir todas las instituciones. Sin embargo, si se aprobara esta ley, Marco, podría por vía de decreto el Poder Ejecutivo reacomodar todas esas funciones en un solo órgano. Esto es un complemento importante de esa ley. Ahora Pero, vamos a ver, es,
1: usted es el que, usted, usted es el que mandó esta idea de los servidores públicos actuales. Usted es el que va a redactar la ley.
6: Sí, voy a, yo voy a redactar un proyecto de ley y se lo voy a entregar al Ministerio de Planificación porque creo que todos tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades a tratar de, de resolver este serio problema. Eh, hay un tercer elemento que es, pero en mi criterio se ha hecho mal hasta el momento, y aunque tenía muy buena intención la ley de Don Solid de cerrar, para mí tenía un defecto básico, y es que no estaba fundamentado en ningún estudio técnico. Es decir, uno no puede cerrar ni fundir instituciones sin un estudio técnico primero, previo. Yo lo que haría previamente es solicitar un al B, al Bid eh, perdón, al BCI que ese millón de dólares que gira al, al país todos los años como regalo se dedique el próximo año o ya a, a contratar una empresa internacional especializada en esa materia que analice todas las instituciones existentes, determine cuál es su eficacia su, y su eficiencia y establezca cuáles deben funcionar y cuáles deben desaparecer. Y con base en ese estudio, presentar un proyecto de ley que venga a replantear completamente el Estado costarricense. El problema es que ahora se habla de algunas instituciones que todos sabemos que hay que eliminar, pero posiblemente un estudio técnico va a decir que muchas de las que creemos que no deben tocarse ahora, posiblemente sean las que requieran una fusión o una eliminación. Pero eso no se puede hacer, repito, según un estudio técnico, porque lo contrario vamos. Podríamos este, terminar eliminando instituciones o refundiendo instituciones que son valiosas y viceversa, manteniendo otras que deberían desaparecer lo antes posible.
1: Don Rubén, cuando vino esto del, del impuesto a los bienes inmuebles, le preguntaba yo después de leerlo y de oír, ¿qué, es, qué, ¿qué le parecía a usted en materia constitucional? ¿Que esto que se estaba haciendo era un abuso o no era un abuso? ¿Qué, ¿Cómo lo ve usted de su gran experiencia y conocimiento?
6: Bueno, aquí podría haber eventualmente una inconstitucionalidad porque al triplicar el, eh, la tarifa del impuesto, el impuesto podría volverse confiscatorio en el sentido sobre todo para aquellos propietarios que tienen solo una, una casa y, 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 y luego al triplicarse la tarifa del impuesto, se vean imposibilitados de poder sufragar el costo del nuevo impuesto Eso podría llevar eventualmente a que se les, se les remate la propiedad ...por parte de la municipalidad o del, o del Estado... Por, ...por no pago del, del tributo... ...esto en el fondo pues sería prácticamente una expropiación de hecho... ...¿por qué? porque le estarían quitando... ...por, eh, en vía, indi, por vía indirecta... Eh, ...la titularidad de la propiedad sin haber sido indemnizado... ...entonces me parece que eventualmente una tarifa tan alta... ...es decir que triplique el costo actual... Eh, ...podría eventualmente ser inconstitucional por ser eventualmente confiscatoria además podría pensarse que en alguna medida aunque, aunque el artículo 121 inciso eh, te, eh, 11 de la constitución autoriza la creación de nuevos impuestos eh, por simple mayoría en realidad la creación de este nuevo tributo implica una restricción a la, a la propiedad privada y en materia de propiedad privada las restricciones solo, tiene, solo pueden darse por razones de interés social que no es este el caso porque aquí es un interés netamente fiscal y en segundo lugar esa restricción solo puede acordarse por una mayoría calificada de dos tercios del total de los miembros de la asamblea entonces también desde este punto de vista eventualmente podría considerarse que ese tributo es rosa con el artículo 45 de la Constitución
1: el gobierno ha mandado a decir vamos a ver si es correcto el gobierno ha mandado a decir que, que está dispuesto a re, revisar esta propuesta dentro del marco de un país que le está diciendo no queremos más impuestos con el mismo equipo que ha estado trabajando en esta materia desde hace tiempo y que eso es lo que nos dio finalmente como gran obra. ¿Cómo lo ve usted, don? ¿Tendría sentido que el mismo equipo vuelva a plantear cosas cuando ha creído firmemente en el tema de los impuestos como prioridad?
6: Vea, el equipo no va a cambiar porque no hay otro. No hay, simplemente el gobierno no tiene otro equipo y a estas alturas yo no creo que, que pueda conseguir otro diferente. Me parece que en este caso, anoche yo vi a un Eliama en un programa de con don Gerardo Corrales. Y decía que lo iban a reestudiar. Yo lo que creo que lo que van a hacer es que en lugar del 75, 0.75 van a plantear el 0.50. Sí,
1: eso no sirve. Y en lugar de triplicar lo van a duplicar. Sí, sí, eso no sirve. Eso no sirve. Bueno, siga trabajando. Vean qué bien. Yo lo felicito a don Rubén Hernández. Él siempre está, cuando ve algo, ve que lo puede hacer, ve que lo puede lograr. Y vea que en esto del salario, del salario de, los, de los empleados públicos, del salario global para los actuales servidores públicos, lo logró. Yo lo felicito. Eh, lo, lo felicito que se vaya a poner también a, a elaborar este proyecto de ley y mandárselo al Ministerio de Planificación porque él sabe mucho y que esté dando el consejo de lo que hay que hacer para finalmente eliminar instituciones o fundir instituciones muchas gracias don Rubén, de verdad muchas gracias que nos atiende siempre aunque sea saca un momentito para poderlo hacer eh, le agradezco mucho nosotros tenemos ahorita eh, una un, un corte comercial tenemos todavía a don Elian aquí en en la Cámara, pero tenemos un corte comercial, importante decirles que eh, vamos a ver si me da tiempo Miguel, veamos a ver para que me queden dos minutitos que son importantes también Señoras y señores esto no se movería Costa Rica, esto no se movería y esto es muy importante que usted lo tenga presente esto no se mueve si el pueblo no lo, no lo mueve y vea que han logrado mover hasta el día de hoy a que inclusive todas las fracciones, a excepción de la del Frente Amplio y la del, y la del PAC, hayan dicho aquí en la Cámara, hayan dicho no apoyamos esta propuesta del gobierno. Que se si haya dicho, porque hasta que no lo vea, no lo creo, con todo respeto a este gobierno, hasta que yo no vea que hace las cosas, no lo creo que se ha hablado de la posibilidad, que habló don Elian aquí, no en otra parte, lo dijo aquí, sí estamos dispuestos a escuchar y hacer cambios. El tema es que los cambios no son variar un impuesto y hacerlo más chiquitico, nada que eso que ver, nada que ver, eso no es lo que queremos. Eliminar un impuesto y poner una acción de recorte de gasto suficiente para balancear. Pero eliminar el impuesto, o sea, no oigan lo que no quieran oír, gobierno. No al impuesto de bienes inmuebles. No al impuesto de las transferencias bancarias. Ya sabemos. Y mañana vamos con otro tema también para decirles a ustedes, con elementos absolutamente técnicos y claros, no a los impuestos por qué. También les hemos dicho a los diputados que, por favor, no vayan a aprobar ahora proyectos que no sean el tema de Hacienda Digital, que sí lo apoyamos, pero ningún otro que signifiquen gastos para el gobierno porque ahí viene la trampa. Y resulta que en la Asamblea Legislativa regresó la discusión del proyecto de ley denominado Ley contra la Adulteración y el Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico. El texto propone que el Ministerio de Hacienda implemente un sistema de estampillado eh, fiscal a cada unidad para aprobar que Ese producto cumplió con sus obligaciones Fiscales y puede estar a la venta la, eh, Las cámaras Que se han pronunciado en contra Destacan que no se debe confundir Las cosas, que hay evidencia En el ámbito internacional Que las estampillas fiscales no son una Solución efectiva Para luchar contra el mercado ilegal un aspecto fundamental que no se está considerando es que el costo de la implementación deberá ser cubierto por el Ministerio de Hacienda, diputados, estamos hablando de todos los millones del mundo. Un aspecto fundamental que no está siendo considerado, ve que le digo, ve que le digo, aquí hay que tener aquellos anteojos que no está siendo considerado es que el costo de la implementación deberá ser cubierto por el Ministerio de Hacienda. Las cámaras consideran que esto es inviable en un momento en que Costa Rica pasa por una de sus crisis fiscales más severas y sobre todo porque es un mecanismo que no va a traer resultados positivos las acciones que se trabajen para la prevención de adulteración, imitación y contrabando de licores nacionales y extranjeros deben realizarse dentro del marco estratégico de la Comisión Mixta de Lucha al Comercio Ilícito, donde están representados los actores públicos y privados con las responsabilidades de diseñar coordenar e implementar medidas de carácter integral, pero lo que me importa a mí un aspecto fundamental que no está siendo considerado es que el costo de la implementación deberá ser cubierto por el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo? Si estos son millones de millones y dice no ha sido efectivo, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, ven, diputados, tienen un trabajo muy grande, pero hay un pueblo que está atento. Y yo le pido a ese pueblo que está atento que cada día se alimente en esa atención a lo que está pasando no hay voces autorizadas en este momento que le puedan decir a este país no existen que hay que poner más impuestos mientras que hay voces muy autorizadas que están proponiendo cosas que podrían variar esta historia no es justo lo que está pasando y que los diputados se den cuenta no aprobar más plata o nada, ningún proyecto que signifique plata para el gobierno porque no va a tener plata para nada porque tenemos que pagar las deudas y entonces así funciona y decirles muy bien y decirles muy bien a todos que esto va a recaer el costo por en el Ministerio de Hacienda no es de recibo no es de recibo no es de recibo no puede ser de recibo y los diputados tienen que estar oyendo al pueblo pero el pueblo no se deja engañar vean, todos los que están tratando de clavarnos estos impuestos dejen de estar tratando de convencernos porque no nos están convenciendo cada día que oye la gente se pone más brava no nos están convenciendo para nada, político que diga que está a favor de los impuestos vea la clase de chiflido en redes sociales que le cae encima veanlo ustedes, yo no estoy inventando entonces lo que les digo Costa Rica es que el gobierno sienta que no es que están convenciendo a nadie de nada que queremos esta vez que no nos va a pasar lo de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas compromisos absolutamente claros de recorte de gasto que sea la plata que se, de ahí se va a salir la plata del gasto para pagar a, a los préstamos, no va a ser de impuestos a los costarricenses y menos del de bienes inmuebles y, y menos del de transferencias bancarias tenemos que hacerlo sentir, vea los diputados cómo están, hoy dijeron aquí los jefes de fracción, los representantes de los partidos en su mayoría ahí están todos los votos del mundo no estamos de acuerdo con los impuestos y si se mantienen y sostienen y no comienzan, es que tal persona dijo que hay que hacerlo ¿cuál hay que hacerlo? ¿cuál hay que hacerlo? Eso no se hace, ya no se vuelve a hacer más. No era que íbamos a andar en carrazos y en yates y no sé qué y vea cómo estamos. O sea, eso no es el COVID, señores. Eso es esa política de ensanchar un Estado y hacerlo cada vez más gordo. Ahora, en ese Estado, póngamelo a dieta con cosas concretas. Y al Fondo Monetario Internacional, si es cierto que no impone las cosas, entonces tiene que decir, esto sí porque aquí está comprobado que será. Empleo público todavía no está comprobado para nada. Por ejemplo, obras, obras de infraestructura tampoco no tienen ni los votos ni la plata. O sea, eso no puede ser. Fondo Monetario Internacional nos vamos hasta mañana. Pero volvemos con lo mismo. No más impuestos. Recorten el gasto público. Búsquelo y verá que lo va a encontrar. Oiga, a los diputados que han hecho trabajos y se los han presentado, y aquí los tenemos y hasta los he mandado. Pónganles cuidado porque sí se va a poder hacer. Convénzanos el gobierno. Y si no, no. ¡Ay, qué default! Que no sé cuántas palabras que vamos a. estamos Arruinados estamos ahora tratando de salir adelante. No nos pongan en peores condiciones y menos depender ni la finquita, ni la casa, ni el carro, ni. Por Dios, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué lo, ¿Quién quiere un país pobre? Averigüen y verán quiénes son los países pobres a los que los engañaron y terminaron en la calle. Sin propiedad ni nada, ya volvemos mañana a las 7 de la mañana. Gracias Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.